0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Corre, risque, Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de danse, de séduction, de manipulation et de décapitation. Vous voulez mourir, Omar Décapiter Vider Plumer C'est ça que vous voulez On pourrait qualifier cette danse de carioca, mais en beaucoup plus dangereux. You be... Dansons la
1: Kalioca
0: et oui, une danse dangereuse qui va coûter la vie à Jean le Baptiste, le cousin de Jésus qui va littéralement perdre sa tête. Cette danse, c'est Salomé qui l'accomplit. Salomé, un personnage secondaire devenu archétype de femme fatale. De nombreux tableaux en ont fait à la fois une princesse, une séductrice ou une victime. Mais que raconte la Bible à son sujet On va découvrir ça tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous mettre une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti L'épisode de la décollation de Jean-Baptiste n'apparaît que dans deux évangiles, celui de Matthieu et celui de Marc. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur celui de Marc. Alors pour commencer, faisons une petite remise en contexte, à quel moment de l'histoire cet épisode se déroule-t-il Nous sommes au début de l'évangile et de ce qu'on appelle la vie publique de Jésus. Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain et se met désormais à parcourir la Galilée, à enseigner les foules et à réaliser des miracles. Il donne d'ailleurs pouvoir à ses apôtres qui se mettent, eux aussi, à réaliser des toutes sortes d'expulsions de démons et de guérisons. Et forcément, la renommée de Jésus ainsi que les guérisons réalisées par les Douze font grand bruit dans la région et remontent aux oreilles du gouverneur en place. Lisons la suite, Évangile de Marc, chapitre 6, versets 14 à 16.
1: Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient « C'est le prophète Élie », d'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis ». Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité
0: ?» Si on comprend bien, les événements et guérisons réalisés par les disciples de Jésus se diffusent, se propagent et le peuple attribue notamment ces miracles à Jean, alias Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et là, Hérode s'étonne que le peuple parle de Jean-Baptiste. Il n'était pas mort celui-là 1974, le chanteur américain Billy Preston rendait hommage à John the Baptist, Jean le Baptiste donc, dans une chanson groovy et légèrement psychédélique. Hérode est étonné d'entendre des récits de Jean le Baptiste qu'il croyait avoir fait décapiter. Et c'est là que survient notre histoire avec Salomé. Au moyen d'un flashback, pour parler en bon prof de français, on parle d'Analeps. Hérode raconte après coup un événement qui s'est déroulé dans le passé. Lisons cela toujours chez Marc au chapitre 6, versets 17 à 20.
1: En effet, Hérode lui-même avait envoyé arrêter Jean, l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, parce qu'il l'avait épousée. Jean en effet disait à Hérode « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Or, Hérodiade avait de la rancune contre Jean et voulait le faire mourir et elle ne le pouvait pas. » Hérode en effet craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le gardait. Et une fois qu'il l'avait écouté, il faisait beaucoup de choses et l'écoutait avec plaisir.
0: Faisons un petit point sur les personnages de la scène parce qu'on peut vite s'y perdre. Premier personnage, Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, c'est-à-dire le gouverneur de cette région qui fête son anniversaire. Il est le fils d'Hérode le Grand, le tyran en place à l'époque de la naissance de Jésus et auteur du Massacre des Innocents, donc attention à ne pas les confondre, puisque Hérode père meurt très peu de temps après la naissance de Jésus. Ensuite, Hérodiade, la femme de Philippe, le frère d'Hérode Antipas. Elle épouse en seconde noce Hérode alors que Philippe, son premier mari, est toujours vivant. Autrement dit, elle a quitté son mari pour épouser son beau-frère. Et c'est justement ce que reproche et dénonce Jean, le troisième personnage de la scène, qui est en fait le personnage principal, c'est le fils de Zacharie et Élisabeth et le cousin de Jésus. On le connaît surtout sous le nom de Jean-Baptiste, appelé ainsi parce qu'il est celui qui baptise. C'est lui qui baptise Jésus dans le Jourdain. passage instrumental acidulé et un peu curieux du nom de Uncle Hérode Antipas du compositeur Galt Magdermott dans son album Salomé. Hérode Antipas est un gouverneur bien embarrassé, il hésite, que va-t-il faire de Jean Cette hésitation est explicitement soulignée par l'évangéliste comme l'indique le verset 20.
1: « Hérode en effet craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le gardait. Et une fois qu'il l'avait écouté, il faisait beaucoup de choses et l'écoutait avec plaisir. »
0: En gros, Hérode aimerait liquider Jean parce qu'il dénonce son mariage avec Hérodiade, mais comme Jean est aimé du peuple et reconnu comme un prophète, Hérode antipasse a peur que son exécution provoque des manifs et des émeutes, et que ça parte en cacahuète. En 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 On commence à situer un peu tous les protagonistes de la scène, tous, pas vraiment, il manque notre principal intéressé, Salomé. Alors continuons la lecture de Marc 6 au verset 21 à 25.
1: Et comme le jour propice était arrivé, Hérode, pour son anniversaire, faisait un festin pour ses grands, les Chiliarques et les principaux de la Galilée. Et la fille d'Hérodiade elle-même, étant entrée et ayant dansé, elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. « Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit un serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Et comme elle était sortie, elle dit à sa mère « Que demanderai-je » Et celle-ci dit « La tête de Jean le Baptiste ». Et comme elle était entrée, allant aussitôt en hâte vers le roi, elle lui fit sa requête, disant « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste
0: ». Petite remarque, avez-vous entendu le nom de Salomé quelque part dans l'extrait que nenni Mais alors pourquoi la tradition a retenu le prénom de Salomé pour désigner la fille d'Hérodiade En fait, la tradition a retenu ce prénom à partir des travaux de Flavius Joseph, historien judéo-romain du 1er siècle. Il soutient que Salomé, parfois appelée Salomé II, est une princesse juive, nièce d'Hérode et fille d'Hérodiade et de Philippe. Cette soirée chez Hérode aurait pu être un dîner presque parfait si Hérodiade, la mère de Salomé, n'avait pas en elle un désir de vengeance. En effet, elle en veut à Jean-Baptiste car il s'oppose à son mariage avec Hérode, son beau-frère. C'est pour cela que Jean-Baptiste est retenu prisonnier dans le palais d'Hérode et y est toujours au moment de la fête d'anniversaire de ce dernier. C'est ton anniversaire Non, c'est pas mon anniversaire hein pour l'anecdote, sachez qu'il s'agit du seul anniversaire dont il est question dans toute la Bible. Le mot n'apparaît que dans deux évangiles, Marc et Matthieu, systématiquement pour évoquer cet épisode. Fêter son anniversaire et souffler ses bougies ne semble donc pas très courant à l'époque. L'anniversaire apparaît pour Hérode comme un prétexte pour faire une fête de plus dans son palais. Et te parle, et me cherche, dis-leur qu'on est mariés, qu'on attendait le sable, qu'il déjà quelqu'un dans ton et s te veulent, si elles me veulent, dis-leur que c'est Regarde-moi quand tu sors, les méchants sont cachés dehors. Salomé, 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 Salomé. Dans sa chanson Salomé, le rappeur Tyke parle de son histoire d'amour avec sa femme et lui adresse des mises en garde pour qu'ils restent fidèles l'un à l'autre. La Salomé de la chanson apparaît comme une séductrice, de la même façon que la fille d'Hérodiade dans l'évangile de Marc. Salomé est entrée comme un ouragan à l'anniversaire d'Hérode avec une danse, une danse fatale. Hérode était bien embarrassé et ne savait que faire de Jean le Baptiste. C'est Salomé qui a tranché pour lui. Obligé de respecter la promesse faite à Salomé s'il ne veut pas perdre la face devant ses invités, il ordonne donc à contre -cœur la décapitation de Jean le Baptiste. Lisons Marc 6, versets 26 à 28.
1: Et profondément attristé, le roi, à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, ne voulut pas la repousser. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison et il apporta sa tête sur un plateau, et il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère.
0: Hérodiade a donc gagné, et elle a eu ce qu'elle souhaitait, la tête de Jean le Baptiste qui dénonçait son deuxième mariage sur un plateau d'argent apporté par sa propre fille. Elle fait donc de Salomé l'instrument de sa vengeance terrible, Jean Baptiste est finalement mis hors d'état de nuire, et elle peut dormir sur ses deux oreilles. Mais, pour revenir à notre affaire, une question nous taraude. Pourquoi Salomé fascine-t-elle autant si elle est ainsi décrite comme une jeune fille sous l'emprise de sa mère En fait, cet épisode biblique a été largement récupéré par les artistes, et surtout dans la peinture, où deux visions de Salomé s'opposent. D'une part, l'interprétation médiévale, qui a longtemps fait de Salomé une figure de débauché et de pécheresse, et, d'autre part, l'interprétation romantique du 19e siècle, qui a fait de Salomé l'incarnation de l'exaltation du désir, du plaisir et de la séduction. C'est donc à partir du 19e siècle que le sujet de Salomé a commencé ou recommencé à inonder l'histoire de l'art et en particulier la peinture. Au passage, le 19e siècle fut historiquement le temps des grandes conquêtes napoléoniennes en Égypte. Émerveillés, les artistes ont répandu par leur peintures ou leurs écrits les paysages, les mythes et les cultures qu'ils découvraient et surtout fantasmaient. On parle aujourd'hui d'orientalisme pour décrire ces mouvements artistiques. La colonisation du 19e siècle contribue en outre à développer le goût de l'ailleurs. Dès lors, à la figure biblique de Salomé vient s'ajouter le mythe oriental de la danse des sept voiles. Pour faire court, le thème de la danse des sept voiles est emprunté à un mythe babylonien, dont l'origine exacte demeure quelque peu incertaine, il s'agit d'un récit mettant en scène la déesse Ishtar et son amant le dieu Tammuz. Et lorsque Tammuz meurt, Ishtar part à sa recherche en enfer, et à chaque porte qu'elle passe, elle doit se dépouiller d'un vêtement jusqu'à finir complètement nue à la septième porte, d'où les sept voiles qui font partie de la danse. Finissons en questionnant l'image retenue de Salomé, est-elle véritablement une femme fatale comme on l'entend Déjà arrêtons-nous sur les mots, on peut comprendre le mot « fatal » au sens strict de « mortel ». Mais à travers le récit des évangiles, Salomé est d'abord l'instrument de la haine coupable de sa mère Hérodiade. Incidemment elle cause la mort de Jean-Baptiste. Le mot « fatal » prend ainsi un sens tragique, le fait que Salomé danse si bien est fatal à Jean. Salomé devient donc complice, elle ne peut réchapper à son destin, c'est par elle qu'advient le martyr du cousin de Jésus. Allez, on vous libère, c'est l'heure de la Zumba, mais faites attention à ne tuer personne, d'ici là n'oubliez pas de vous abonner au podcast, partagez-le partout autour de vous, et si vous êtes sympa, pensez à nous faire un don sur prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme et on se quitte avec Indochine qui a aussi chanté Salomé à très très vite. Je sors des pourquoi je reste froid, mais je vois et à et à ce que je ne devrais pas. Je ne me souviens de rien.
1: Pourquoi je reste froid